0: 안녕하십니까 2022년 7월 4일 월요일입니다. 총주회를 척결하는 시민 모임에서 오늘은 동작동의 묘지없는 교도대대전사자의 국방부 답변은 북한군 시인 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다 간첩있다TV라는 유튜브가 있습니다 그 유튜버를 운영하시는 유튜버가 국방부의 교도대대전사자의 묘소가 동작동 28묘역에 없다 그 전사자의 행방과 전사에게 생포되었던 일곱 명의 신상을 공개해라. 이런 정보 공개 요청을 했는데 공식적인 답변이 온걸 보면은 썸네일에 있는 것과 똑같은 겁니다. 그 답변서를 카피를 해서 썸네일을 만든 겁니다. 교도대대 전사자의 이름과 군번, 안장소가 기록 자체가 없다는 겁니다. 그리고 생포된 일곱 명도 똑같은 거죠. 그런데 국방부의 이런 공식적인 대답은 그게 바로 북한군입니다. 이런 이야기를 돌려서 한 겁니다. 군대를 갔다 오신 분. 금세다합니다. 요즘은 그런 말을 잘 안하는지는 모르겠으나 옛날 군대에서는 너 10종 반납되고 싶어 이런 이야기를 자주 사용합니다 여기서 10종이란 말은 시신을 말하는 겁니다 오래돼서 다 잊어먹었지만 일종은 쌀을 말하는 겁니다 그리고 시시는 10종이라고 이야기를 합니다 나머지는 다잊어 먹었습니다 그런데 왜 이런 말씀을 드리느냐 군대는 눈 뜨고 눈 감을 때까지 하는 일이 머릿수 세는 일입니다 아침에 눈을 뜨고 일조 점호를 취하면서 저녁에 잘때 취침 점호까지밥먹을할 때도 머릿수를 셉니다 그런데 전사자가 발생을 했는데 머릿수를 변경을 해야 될거 아닙니까 왜냐하면 은 교도대대에 100명이 편제가돼 있으면 은그 100명에 대한 쌀이 매일 끼니마다 제공이 돼 되고, 부식이 제공이 되고 피복이 제공이 되고 그다음에 비누 같은 관문이 제공이 돼야 됩니다 그렇기 때문에 매일 머릿수를 세는 건데 한 명이 죽었다 그러면 100명에서 99명이 돼야 되는 겁니다 그러면 그한 명이 10종이 돼서 넘어가게 되면 거기에 얼마나 많은 기록이 따라가겠습니까 우선 병적 기록 카드가 넘어가야겠죠 그다음에 병력 일보가 또 변경이 돼야 됩니다 100명에서 99명이 돼가지고 99명에 대한 쌀 부식 관물 등등 얼마나 많겠습니까 그리고 그 부대만 그런 기록이 있는 게 아니라 그 전사자는 전투를 하다가 전사를 했기 때문에 국립묘지에 안장이 되어야 되는 겁니다. 그것도 공적 조소부터 해서 들어가는 서류가 한두 개가 아닙니다. 그리고 보상 문제도 있습니다. 그런데 기록이 없다. 그렇다면 그게 바로 북한군이다. 이런 이야기입니다. 얼마 전에 이재명의 아들이 통합병원에서 불법으로 입원을 했네 안했네 이런 이야기가 나왔을 때 공군에서 서류가 넘어오지 않았기 때문에 통합병원에서 잘못한 게 없다 그리고 이재명 아들도 잘못한 게 없는 거다 공군부대가 잘못한 거다 이렇게 결론을 내렸지만 그것도 새빨간 거짓말입니다 통합병원에 입원을 하게 되면 공군부대와 관계없이 통합병원 자체 인사 규정에 의해서 운영이 되는 겁니다. 그러니까 이재명 아들이 지 마음대로 막 통합병원에 나 입원하겠습니다. 이렇게 해서 되는 게 아니라 관련 규정이 다 있습니다. 육군 규정 제 메토 메탕 이런 데 보면은 어떤 병은 외래 입원이 되고 어떤 병은 안 되고 이런 게 낱낱하게 세밀하게 다돼 있는 겁니다. 그래서 그런 규정대로 이재명의 아들이 입원을 했다고 쳐도 공군 자대에서 2주 이내에 서류가 넘어오지 않으면은 이재명의 아들은 무조건 귀형 조치를 당하게 됩니다 귀형 조치라는 것은 인원을 통합병원 규정에 의해서 2주 이내에 인사기록이 넘어오지 않았기 때문에 그 병사를 차대로 보내는 조치를 말하는 겁니다 귀형 조치를 취해주지 않으면 탄령이 되기 때문에 그런 겁니다 그러니까 이재명과 그 아들은 지금이라도 형소로 가야 되는 겁니다 그리고 공군 부대는 이재명의 아들이 부대에 없었음에도 불구하고 있는 걸로 잡아가지고 그 오랜 기간 동안 이재명 아들이 먹는 쌀 부식, 관물 이런 걸 누군가 다 떼어먹은 겁니다 그리고 통합병원에서는 일보에 잡혀있지 않은 환자 사병 하나를 나랏돈으로 밥을 먹여주고 부식을 대주고 환자복을 주고 약을 주고 민계를 맞춰주고 이런 혜택을 준 겁니다 부정이죠 그러니까 통합병원 관계자들과 공군 해당 부대 관계자들도 전부 형무소를 가야 되는 왜 이런 말씀을 드리냐면 느은 바로 이게 기록과 관계되어 있기 때문에 그런 겁니다 그리고 11여단 장병들이 8명이나 현장에서 전사를 했습니다 그리고 38명이 중상을 입었습니다 이게 보통 사건입니까 그리고 전교사에서도 공식적으로 두 명이 전사를 했습니다. 비공식적으로 장교 한 명이 또 전사를 했습니다. 비공식적으로 잡혀있는 장교의 전사는 뺀다고 쳐도 공식적으로 두 명이 전사한 그 시신 중에 한 구가 동작동 28 묘역에 노사가 없는 겁니다. 이 사건은 국회 청문회 특검 셀수 없는 국방부 특별조사위원회 그리고 소송을 통해가지고 대법원까지 재판을 해서 기록이 남아있는데 결국 그런 재판들이 전교사 장성들이 북한군을 한국군 군복을 입혀가지고 한국군에 편제시켜가지고 11여단을 공격한 사건을 무인사경으로 조작하는데 그런 수단으로 동원됐다는 것밖에 말이 안 되는 겁니다. 그러니까 그 사건과 관련된 특검, 검사, 그리고 판사, 대법관, 변호사 이런 사람들 전부 다 관련된 용의자로 볼수 뿐이 없습니다. 그런데다가 북한군을 끌어들여가지고 한국군 군복을 입혀가지고 한국군으로 편제해서 11여단을 공격해가지고 8명이나 죽이고 38명을 붕상자로 만들어놓고 또 자기 동료인 전교사, 장갑차, 운전병까지 죽여놓고도 모두 유공자가 돼서 동작동에 다 지금 있는 겁니다. 그리고 연금도 따박따박 타먹으면서 북한군을 시켜서 특전사 장병들을 사상하게 만들어놓고 그 사람들을 전사자로 되어있는 것도 눈 뜨고 못 보겠으니까 전부 다 순직으로 처리해서 그 알량하게 받아먹는 작은 돈도 다 깎았습니다 전사와 순직 그리고 무공훈장 박탈 이런 것들은 다 돈과 관계가 되는 겁니다 물론 명예가 중요하다 이런 말도 하지만 저들이 노리는 것은 명예도 그렇지만 실제로 받는 혜택도 다 박탈을 하겠다 이런 의지를 보인 것이고 합법적인 계엄 업무를 집행했던 이희성 계엄사령관은 연금을 이름도 못 받고 있다고 합니다. 다 늙은 꼬부랑 할아버지가 돼서 전직 육군 참모총장이 남들 받는 연금 한푼 받아 봤으면 좋겠다. 이런 하소연을 하다가 돌아가신 걸로 기억합니다. 그리고 법에 의해서 군생활을 했던 전두환 노태우 두 전직 대통령은 지금 묘소가 없습니다. 유골만 집에 놔두고 있는 겁니다. 이거 절대로 용납해서는 되는 게 아닙니다. 아직까지 제가 다 말씀을 드리지 않고 있지만 이 북한군들은 공수부대에 의해서 한번 체포됐다가 이을설이 급히 만든 학생수습위원회 그 수습위원회의 숨은 목적처럼 연행된 북한군을 속그 임무를 수행을 했기 때문에 전교사에서 그 33명을 풀어준 겁니다 그게 바로 22일입니다 그러니까 조갑재가 광주에 들어갔던 그날 그러니까 조갑재는 22일날 광주에 들어가 놓고 23일날 들어갔다 이렇게 하면서 하루를 숨겼습니다 바로 이 사람들도 22일날 군장을 주고 석방을 시켜놓고 발표는 23일날 저녁 7시에 도청에 도착한 걸로 했습니다 그러니까 이들도 하루를 행적을 뺀 겁니다 국방부가 이런 거를 다 알고 있는데도. 적당히 넘어가서 기록이 없다. 이렇게 비비적거리려고 하는 것은 그게 바로 강군인데 뭘 따지냐. 이런 이야기하고 똑같은 겁니다. 5월 18일 날 새벽에 칼빈총을 들고 아시아 자동차로 쳐들어간 것은 18일 이전에 작전 계획이 다서 있다. 이거를 증명하는 거 아니겠습니까? 그러니까 김대중이 청주캐 출신인 이종찬에 의해서 체포보호되기 이전에 동교동에서 북한군과 신치패터 같은 놈들하고 다 모여서 작전을 다 끝냈다는 걸를 의미하는 겁니다 그러니까 신축 패터가 10... 8일날 10시에 김영삼 집앞에 가서 깽판을 쳤던게 북한 방송에서 나온거죠. 그리고 머리에 수건을 두르고 광주에서 경상독 군인들이 전라도 시를 말리러 왔다. 이렇게 알려졌던 사람들은 사실은 서울에서 먼저 나타났던겁니다. 그 사람들이 바로 신츠 패턴을 호위했던겁니다. 그것도 대한민국 수도경비사 헌병들이 바글바글 거리는 한가운데서 빨간 티셔츠를 입고 머리에 수건을 두르고 실실 웃어가면서 신축 패턴은 수도경비사 헌병들에게 압을 써대는 겁니다. 그러니까 수도경비사에도 간첩이 있었다. 이런 이야기가 될 수가 있습니다. 유병현 합참의장과 물릉정 전교사 사령관이 1980년 5월 17일 전국개엄 확대회의를 할때 전군지휘관 회의죠. 딱두 사람만 그걸 반대했던 사람들 그걸 반대했던 사람이 한 사람은 해군부대를 전부 다 전라북도로 빼돌려놓고 한 사람은 아예 북한군을 끌어들여가지고 한국군 옷을 입혀가지고 한국군을 공격하게 했고 1980년 5월 20일 저녁 8시 부로 이성계엄사령관이 공수부대를 광주에서 철수시키라는 작전 명령을 감춘 겁니다. 그러니까 1980년 5월 20일 저녁 8시 이후로 광주 시내에 있던 공수부대들은 전부 다 개헌법 위반을 했던 겁니다. 불법 주도를 한 거죠. 육군참모총장의 명령을 공수부대는 몰랐지만 유능정 전조사 사령관이 손에 딱 지고 감추고 있었기 때문에 그랬던 겁니다. 앞으로 국방부에서 하는 태도를 봐가지고 전투교육사령부가 이사람들을 어떤 방식으로 석방을 했고 이 사람들이 어디서 나타났었고 왜 하루를 속였으며 무장을 어떻게 했다 이런 거에 대해서 낱낱이 다 증거를 제시할 겁니다 그리고 애국자인 간첩었다 TV 유튜버께서는 여성 회원들이 함께 빵부 앞에서 윤석열 대통령이 출퇴근을 하는 1시간씩 시위를 할 겁니다 북한군 시신 내놔라 이렇게 요구를 할 겁니다 이렇게 북한군의 실체가 법정으로 작전적으로 증명이 돼 있어도 그동안 5.18을 연구했네 5.18을 조사를 했네 전문가의 전문기관이네 하는 데서는 못본 척하는 겁니다. 그러는 동안 길거리 애국자 여성들이 윤석열 대통령 문 앞에다가 북한군 시신 내놔라 이런 매일 드리밀 겁니다 그런 애국 여성들의 시위가 시작되면 은 애국 시민들께서는 모두 가셔서 힘찬 박수와 지원을 해 주실 것을 부탁드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다 그리고 또한 분은 남성분이신데 이런 사실들을 UN인권위원회에다가 제소를 한다고 합니다 그분은 이미 여러 건을 UN인권위원회와 접촉을 했기 때문에 그 분야에서는 전문가로 봐도 됩니다. 이제 진실은 밝혀지고 있습니다. 헐어야 되는 건물을 돈이 없다고 해가지고 헬기가 쏘지도 않은 기관총 사격을 했다고 하면서 문재인과 짜고 몰표를 주고 500억 넘게 받아서 건물 수리를 해놓고 임대료를 받아 챙기는 그런 모습을 더 이상은 안볼 날이 곧 오게 될 걸로 확신을 하면서 청청목 회원으로 가입을 해주시고 그래서 시민단체 이름으로 관련자 한명한 한 명을 고소를 해가지고 다 처리할 수 있도록 도와주시기를 부탁드리면서 이야기를 들어주셔서 감사드립니다